0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS RESUMO TEÓRICO DO MÓVEL DAS AÇÕES DO HOMEM COM MARIA NIETE NUNES Vamos agora falar hoje na teoria né, do o resumo teórico do móvel das ações do homem e que está lá na Lei de Liberdade, capítulo 10 do Livro dos Espíritos. O que é liberdade? Sabemos o que é a liberdade? O homem, despalhando Júnior para nós, o homem não pode se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta, porque todos necessitam um dos outros, tanto os grandes quanto os pequenos. O homem só gozaria de uma liberdade absoluta se se isolasse dos outros homens. Um eremita no deserto, pois, desde que haja dois homens juntos, tem o direito a respeitar e não tem mais, por consequente, liberdade absoluta. Contudo, a obrigação de respeitar os direitos alheios não lhe tiram o direito de ser independente consigo mesmo, porque se trata de um direito que lhe vem da natureza. Então, qual é o único lugar onde a gente tem total liberdade né, no pensamento? Mas só que com isso também temos que saber, vamos ter responsabilidade. Porque a liberdade, ela vem sempre ao lado da, da responsabilidade. Então, ter liberdade de fazer o que você quer, né, de construir o que você gosta, tem sempre a ver com a questão. Isso que eu estou fazendo, que eu estou escolhendo, que eu vou fazer, traz algum prejuízo para alguém, vai me trazer complicação? Então, temos que ter esse cuidado. E quando se fala liberdade, a gente também fala de livre-arbítrio. né? Um está ligado ao outro. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de exercer um poder sem outro móvel, que não a existência mesma desse poder. Refere-se principalmente às ações e à vontade humana. Pretende significar que o homem é dotado do poder de, em determinadas circunstâncias, agir sem mo motivo ou finalidade diferente das próprias ações. Porque o homem tem liberdade de pensar e de agir. Sem o um livre-arbítrio, o homem seria uma espécie de máquina a liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Kardec considerou o segui seguinte, em seu dicionário, liberdade moral do homem, da faculdade que ele tem de ser guia, segundo sua vontade na realização de seus atos. Então, essa liberdade me dá a responsabilidade com tudo aquilo que eu faço. E aqui... Nessa questão do 872, que é o resumo teórico do móvel das ações do homem, a questão fala assim, o do livre hábito pode resumir-se assim, até já falamos um pouco, né mas a mais adiante ele diz, cabe à educação combater essas más tendências, ela o fará eficazmente, quando estiver baseado no estudo aprofundado da natureza moral do homem pelo conhecimento das leis que regem esta natureza moral chegar se há a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução o temperamento pela higiene então conforme o homem amadurece conforme o homem toma o conhecimento de que ele tem responsabilidade né o que, é que vai acontecer até porque a nossa liberdade não é total. E quantos de nós podemos estar perdendo essa liberdade? Essa questão do livre-arbítrio, quando fazemos coisas que não condiz com a lei de Deus e que traz prejuízo. Quantas pessoas se encontram né, em situações de vida que não vegetativa e que por muitas vezes perdeu, pela condição do abuso que tinha da sua liberdade. Aí a gente até traz um caso aqui, né? Quando se fala na questão do corpo, o corpo é meu, eu faço o que quero. E a gente vê muito isso no trabalho, quando a gente que a gente trabalha com a família, né? E trabalhamos com adolescente e tudo, e que a gente vai orientar, falar na questão da gravidez que a maioria da vez são gravidez não desejadas e nem planejadas. Então, qual é o primeiro pensamento? Tirar, é como se fosse algo descartável. E aí, eu não dou nem o direito daquele que está sendo gerado, de ele dizer, olha, me tira, eu não quero vir. Cortamos, damos uma condição para ele de não poder escolher nada. E a gente ainda adentra no livre-arbítrio do outro, esquecendo que Deus não entra no nosso livre-arbítrio. Ele nos dá tota essa, esse livre-arbítrio para que a gente possa ter nossas escolhas. E ele, é, ele espera o um momento em que este filho está sendo conduzido em caminhos não muito bons, acorde, desperte, para se renovar. E tudo é o seu tempo. E aí Kardec continua, né quando diz assim, o espírito desligado da matéria no estado errante, faz a escolha da sua experiência, da, aliás, da sua, das suas existências corporais futuras, conforme o grau de perfeição a que tenha chegado. E como tendo dito, é nisto, sobretudo, que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é absoluta, anulada pela encarnação, se ele cede à influência da, maté da matéria, é porque sucumbe às próprias provas que escolheu, e para ajudá-lo a vencê-las, po pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Aí manda até ver lá na questão 337, né? Que ele manda lá para a gente ver, para ter uma ideia mais exata, quando ele fala dessa questão aqui, né? Quando na, é, na 337 ele diz lá, Kardec pergunta, pode a união do Espírito a determinado corpo se, se imposta para de, por Deus? Aí os Espíritos respondem, certo do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o Espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que pelo seu nascimento e pela posição que venha a, a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. É interessante que isso aqui a gente vê como a encarnação compulsória, né? Perdi o direito. Eu não tenho como mais escolher. Aí a gente vê a questão dos filhos mesmo. Quando nós vamos instruindo, vamos conduzindo, damos, dizemos para o filho, tal hora chega em casa. Aí ele está ah, lá no meio dos amigos, dos colegas, né? Eu falo, filho é, é tanto menino quanto menina. E aí eles estão lá empolgados, aí tudo. E aí ele diz, não, só tantos minutos. E acaba que excede é da hora. Aí faz a primeira, faz a segunda, aí no terceiro. O pai diz não, você perdeu o direito. Confia em você, mas você não respeitou o que eu te passei. E aí, o que é isso, é castigo? Não, é reeducação. Reeducar para depois de novo ter esse esse direito, né? Aí vai aprender com a própria dor, porque a dor nos ensina. Ela é companheira para que nós despertemos. O que é que eu estou fazendo? E aí a gente vai entender que nós temos sim essa questão, né? Que devemos trabalhar em nós, toda essa situação, né? Aprendendo com todos esses ensinos. E a gente tem que agradecer a Deus que nós temos uma coisa chamada doutrina espírita. Que vai nos esclarecer, vai trazer para nós, né? Todos esses questionamentos... O direito que eu tenho de ir e de voltar vai depender do direito que eu estou também utilizando em benefício aos meus irmãos. E também caminhando com a lei de Deus. Então, todos nós temos a situação, a condição de saber se estamos no caminho certo ou errado. Jesus foi bem claro. Todas as vezes que fizeres a for fazer... Algo a alguém, ao teu irmão, primeiramente pensa, e se fosse para mim. E aí, é isso que vai cair a questão do aborto. Como posso, se minha mãe tivesse escolhido abortar-me, eu não estaria aqui. Não estaria fazendo progresso, caminhando, com todas as dificuldades, mesmo lento, mas estou caminhando, estou buscando o meu progresso. E aí, eu vou cortar o direito do outro, só porque o corpo é meu e não é meu. O corpo é empréstimo. Tudo o que nós temos são empréstimos. Deus nos concede, se soubermos cuidar, utilizá-lo direitinho. Tem as questões das paixões, uma série de coisas que vai entrar aí. Mas se nós poder, soubermos lidar com isso direitinho, nós vamos cada vez mais acrescentar e crescer. E ter mais livre-arbítrio, mais liberdade, né? Então, vamos, a, vamos dar uma pausa, né? E voltamos pela segunda parte.